0: Bonjour, c'est Solène de la Facilitation.fr. Aujourd'hui, l'intelligence collective, quelle définition selon vous Je voudrais partager avec vous une partie de la définition de l'intelligence collective telle qu'elle nous a été présentée lors des rencontres internationales de la transformation. Cette journée, axée sur le thème des modes collaboratifs et de l'intelligence collective, a débuté par une intervention à multivoix autour de la définition de l'intelligence collective. Voilà les différents axes soulignés tour à tour par les conférenciers. Premier axe, l'intelligence collective se base sur des principes de collaboration. Le collaboratif peut prendre différentes formes selon qu'il concerne tout ou partie d'une organisation, s'il reste consultatif ou s'il devient un vrai levier de décision. Par exemple, le co-développement est une méthode de travail collaborative où les participants sont consultés ils ne sont pas décisionnaires. La démarche concerne un petit groupe de personnes impliquées. La RSE, quant à elle, reste consultative, pas toujours décisionnaire. Elle a vocation à concerner l'ensemble de l'entreprise. Lorsque le travail collaboratif s'étend à l'échelle d'une entreprise, avec une redistribution et une décentralisation du pouvoir de décision, alors on peut parler de sociocratie ou d'holacratie. Cette notion de travail participatif ou collaboratif n'est pas nouvelle. Elle a été abordée pour la première fois en 1924 par Marie Parker Follet. Elle décrit dans son livre Creative Experience l'intérêt de la constitution d'équipes autonomes pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui demandent à participer, à travailler en groupe autonome. Cela signifie avoir un pouvoir de décision à son échelle sur une partie de l'organisation. Le tout est donc de savoir jusqu'où les instances décisionnelles traditionnelles d'une organisation sont prêtes à voir se développer ce type de processus. Pour citer Jean-Marie Peretti, professeur et chercheur à l'ESSEC, nous sommes dans une société du co. L'intelligence collective consiste ainsi à augmenter la capacité de compréhension et d'action d'un groupe, mais pas que. Axe numéro 2, l'intelligence collective, c'est aussi un apprentissage individuel et collectif. L'intelligence collective, ce n'est pas seulement de la réflexion et des idées mises en commun. Pour compléter la définition, l'intelligence collective inclut un processus d'apprentissage à la fois individuel et collectif. Elle doit mener à l'amélioration générale des pratiques professionnelles de chacun et du groupe. Axe numéro 3. L'intelligence collective va de pair avec la qualité relationnelle source de performance. Réduire l'intelligence collective à un travail participatif serait une erreur. Certes, l'intelligence collective introduit du participatif, mais c'est bien plus que ça. L'intelligence collective doit surtout servir l'efficacité. Or, la qualité relationnelle qu'elle induit est source de performance. Cette notion de performance est essentielle. Elle se mesure avec des indicateurs et va se renforcer grâce à la loi PACTE, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Nonaka et Takeshi proposent le modèle du CCI pour expliquer et gérer efficacement la dynamique de création de connaissances. La première étape qu'il propose est la socialisation des membres d'une équipe. Cela signifie se connaître, partager la connaissance tacite par des échanges en tête à tête ou via des expériences partagées. Axe numéro 4, l'intelligence collective se cultive et se propage. Comme le dit très bien David Porcheron, directeur de la dynamique interne chez Covea, l'intelligence collective ne se déploie pas, elle s'essaime. C'est donc plus un travail de jardinier que celui d'un informaticien. Chez Airbus, on dit que l'intelligence collective se dissémine. La métaphore est tout aussi intéressante. Le défi de l'intelligence collective est donc double. Faciliter la pratique au quotidien et passer à l'échelle par une méthode de diffusion douce et progressive. Les conférenciers se sont accordés pour souligner que nous n'avons pas toujours besoin d'intelligence collective. Il est préférable de ne pas l'invoquer si cela n'est pas nécessaire. Trois critères pour solliciter l'intelligence collective. Critère numéro 1, un, une grande question. Critère numéro 2, aborder avec un grand nombre d'acteurs. Et critère numéro 3, sur un temps court. L'intelligence collective doit alors aboutir sur un livrable utile pour la suite de la démarche. Retrouvez tous les podcasts sur www.lafacilitation.fr. À bientôt sur nos réseaux.